0: A Harmónia Szoba Magyarország legmegnyugtatóbb podcastje. A kiegyensúlyozottságért, lelki egyensúlyért, belső harmóniáért. A mikrofon mögött bukta tünde szakpszichológus, aki megosztja veled az emberi életben megélhető tudatos és tudattalan hatások magyarázatait. Akkor középiskola első osztályában ott ültem az irodalom órákon, és próbáltam megérteni, hogy miért kell nekem homolyira az Odysseus című puszát tanulni, akkor nem gondoltam volna, hogy 30 évvel később valaki elmagyarázza nekem, hogy bizony meg kellett volna érteni, hogy milyen fejlődésen megy végig Odysseus, és hogy el van ebben a műben magyarázva, hogy milyen létállapotai lehetnek egy nőnek, melyik miért vonzó a férfi számára, és hogy milyennek kellene lennie egy igazi társnak. Persze tudom, ti sem vettétek ezt észre, és ebben a podcastben ezt szeretném bemutatni, hogy milyen fejlődési útat jár be Odysseus, és hogy a női identitás fejlődés állomásai hogyan vannak elrejtve ebben a műben mert hogy el vannak rejtve, az biztos. És azt is szeretném összefoglalni, amit ezek a női identitások kapcsán én megértettem. Mert azt érzem, hogy elvesztünk mi nők ebben a női rivalizációkban, és az értékeinkre nem látunk rá, a belső tudattalan vágyaink visznek bennünket jobbra-balra, és a vérfi bolyongásai pedig csak tetézi ezt a káoszt, ami a világunkban van. Amikor elkezdődött ez a pandémiás helyzet, én azt feltételeztem, hogy sok családi rendszerben lesz átrendeződést. Fel fognak bomlani azok a kapcsolatok, amelyeket már csak az anyagi érdek tart össze, és valahogy tisztább és őszintébb kapcsolatok világa felé megyünk. De ez nem történt meg. Néhol igen, de ahogy elmerültem ennek a homorészi világnak a sűrűjében, rájöttem, hogy ez a káosz természetünk. És minden egyes embernek egyéni szinten kell választ adnia, hogy lelkének milyen búgyrait éli meg, illetve ebből mit működtet az életében, és hogyan válaszol a másik ember és a világ káoszára. Dr. Nagy Mária magdolna női arhetipusok az Odiszea-ban című cikkére, ami a Kagy folyóirat 46. számában jelent meg, akkor találtam rá, amikor arra lettem figyelmes, hogy egy Egyértóbb férfivel beszélgetek arról, hogy milyen nehéz olyan nőt találnia, aki tudja őt működtetni. Persze ilyenkor mindig azt kezdem el tőlük kérdezgetni, hogy ők mit nem tudnak még. De nem, nem nagyon szeretik ezt a kérdést sem hallani tőlem, és válaszolni pedig pláne nem tudnak rá. De persze nekem is el kellett gondolkodnom, hogy én tudok-e működtetni egy férfit. Nőként értelme, hogy valójában mit is szeretnének a férfiak a nőktől, mert akkor tudok szerintem segíteni, ha én is értem, hogy mi bújik ott meg a férfi lélek mélyén. Nem állítom, hogy értem, de minden nap tanulok valamit a férfi lélek működési mechanizmusairól, és amit ennek a cikknek a révén megértettem, azt most szeretném nektek elmagyarázni. Az odüsszeia, az Erős Lelkű Odysseus tengeri vándorlását írja le, aki a Trója. Háborút követően az okos szívű penelopéhez, a feleségéhez tér haza, meglehetősen hosszú ideig tartó folyamatban. A történet a tengeren játszódik od különböző kis szigeteken köt ki. Melyeket több esetben nők lakják. Odüsseusz leleményes és rabasz volt, kalandjait megmenekülését leginkább a saját értelmének köszönhette. Hosszú útja során, még Trójából itakába ért, sok mágikus hatalommal bíró varázsdatos lényel találkozott. Balalili egy másik cikkben azt fogalmazza meg, hogy a lények jó része nő volt, és hősöknek néha elég volt ellenállhatatlan férfi vonzerejét bevetnie, de a leggyakrabban pontosan a nők voltak azok, akik megoldhatatlan kihívást jelentettek a görög hő hősnek. Itt kellett az isteni közbeavatkozás, a segítség, hiszen a halandó, bár zseniális mégis mégiscsak egy férfi volt, aki élete nagy részét férfiak társaságában döltötte, és elképzelésre sem volt róla, hogy mit kezdjen a szebbik nemmel. Ám, amikor egy női szörnyel kerül szembe, a jó fésült férfi lujka nem működik, és Oduszeusz nem képes kezelni a nőkből áradó nemiséget, korlátlan energiát. Ekkor segítenek rajta az istenek, és mint varázslatos beavatkozás, isteni titok feltárják előtte a nőkkel való helyes viselkedés menetét. Itt nincs hely a ravaszkodásnak, a sokat dicsért férfiúi logikának, itt valami más kell. A csoda. Az óduszei a legfőbb szintere a tenger. A tenger az érzelmi élet szimbóluma, és Oduszeus különböző nők karjaiban köt ki, akik más és más arhetípusos mintát testesítenek meg, jelezmén a hős fejlődését. Kövessük akkor időrendi sorrendben ezeket a hölgyeket. Az első el- állomás Kirké, a boszorkány, a vamp, a végzet asszonya. Ajé, szigetén kötnek ki, itt él a szigeten Kirké, a varázslónő, aki mellesleg némfa is. És Kirké legnagyobb varázslata talán pontosan abban rejlik, hogy a felfedezők a házba lépve pontosan azt kapják, amire számítanak. Egy normális hétköznapi szituációt, hogy egy daloló, védtelen és gyönyörű nő szeriden szövöget. Természetesen senkiben sem merül fel a gyanú, hogy ez a nő egyedül él. Akkor hogyan látja el és védi meg magát? És hová vezet ez a nagy naivitásuk? E urulakhoz! Jó vezér módjára belverengedi a társait, akik gyanútlanul besétálnak kirkéházába, és jó lakomáznak a felkínált élelemből. Lisztett, sajtot és mézet kevert össze borra, és egy kis mérget is tett bele. És a férfiak azonnyomban röfögő disznókká változnak. Euróloghoz fejvesztve menekül Oduszeuszhoz, hogy még az élmény hatása alatt mesélhesse a történeteket. Hermész mentén meg odüsszeust egy ellenméreggel, igaz, az csak magát a kirkéféle mérget hatástalanítja, de a leleményes Oduszeusz ezzel is időt nyer, hogy bevethesse ellenállhatatlan jói bonzerejét, és a két kétvára fektesse az ókor egyik legnagyobb oszorkányát. Aki, mint kiderül, mindenek előtt nőből van, és nem tud, és legkevésbé sem akar ellenállni egy csábítő Úduszeusznak. Mit több, Úduszeusz, aki már uralja és kézben tartja a helyzetet, azt is eléri Kirkénél, hogy változtassa vissza a társait emberré. Medley Miller Kirké című könyvében több száz oldalon keresztül mutatja benne az istennőnek a történetét, hogy hogyan tapasztalja meg a saját vere- varázsájrajét, hogyan kerül kapcsolatba ezzel az erővel, és hogyan éli meg az Oduszausza való találkozást, az együtt töltött egy évet, és még fiú gyermeket is szül, miután összeusz elhagyja a szigetet. Kirki kitaszított nő lehetne szálmalmas száműződként is tekinteni rá, de magányában talál rá a benne lévő elnyomott mágiájára, és ennek következtében a füvek-főzetek segítségével képes változtatni a környezetén. Erős akaratú, öntörnyvényű, mindenáról megvédi azt, ami az övé. Egy boszorkány volt saját szabad erővel, aki senkinek sem tartozott elszámolással, csak is saját magának. A varázslásai nem gyűlöletből táplálkoznak kezdetben. Az első varázslását a glaukhoz iránti szerelme ösztönözte. Csak a későbbi ármánykodásainak volt az a célja, hogy elszívhassa a férfiakból az életet. Úgy döntött, mivel van hatalma, használni is fogja. És mit gondolt a férfiről? Azt, hogy a férfi legjobban azt a rejtélyes világot kedveli, amelyben a nő csak egy titok a sok közül. Szeretik, ha a nő egy olyan ajtó, ami nem nyílik ki azonnal a bekopogtadnak rajta. Újdonságnak számítson nekik, és ezáltal egyfajta megkönnyebbülésnek is. Kirki azt tapasztalta, hogy ellentmondásos érzései csak feltüzelik a férfit, minden kihívást játékként ért meg a férfi, és minden játékot szeret, ezért érdemes vakmerővé és szertelenné válni egy nőnek. A férfi szerint csak a saját maga iránt érzett szerelme vezérni, és a nő csak hasznos eszköz Éppen ezért nem szabad beleszeretni egy férfiba, mert ha beleszeretünk, örökre eltűnik. De a hirtelen támadt női ellenérzések újra és újra visszacsábítják a férfit. És éppen ezért a nő nem követheti el az unalmasság megbocsáthatatlan bűnét. Mikor elkezdődött a kapcsolata a tudta, hogy ő is csak egy újabb kés, másféle, de akkor is kés, de nem érdekelte, arra gondolt, hogy ide a pengével, hiszen vannak olyan dolgok, amiért érdemes vértontani. Tisztában volt vele, hogy Oduszeus szereti a feleségét, mégis vele maradt hónapról hónapra. Kirké úgy gondolta, hogy a sok ágyában tészak a pusztán Oduszeusz utazói bölcsességét bizonyította, rájött, hogy a vele együtt megteremtett családi harmónia leginkább valami próbaféle lehetett. Annak a próbája, hogy majd hogyan illeszkedhet újra könnyedén Penelopéhoz a háború és a bolyongásai után. És végül kiír adja a tanácsot, meg, hogy hogyan kötje meg a szirének csábításával, az elnyelő anyaszimbólumával. A szirének, akik a felső tekintve vonzó személyek, alsó testájaik viszont madárra madernek emlékeztetnek. Mint annyi mágikus és mitikus lény, a szépség és a vonzó külső az ő esetükben is igencsak megtévesztő. Csabda, ami az áldozat figyelmének lett hivatott szolgálni. Tehát ők is azok a fajta nők, akik romlásba taszítják a férfiakat. Mégis mit lehet tenni? Odysseus tehát úgy utazik át a szírének között, hogy kikötteti magát az árbóchoz, de nem többi be a füleit, hiszen hallani akarja azt a bizonyos éneket. Tudni akarja, miről szól a dal, ám igyekszik magát megvédeni mindennemű végzetest ettől, hogy györületében a hagukba vesse magát. A szirének a múltra és a jövőről énekelnek, tudják, hogy mi történt Trójánál, és azzal csábítgatják Odysseus-t, amire a leginkább kíváncsi, hogy mi történt a többiekkel. A második állomás, kalipsző, a szépséges ninfa, a testi szépség és az esztétikon fő attribútuma. Az epozban ekkor Kalipszó fogjaként találkozunk a szomorkodó Dusszausszal, dús szőlőtőkék és karcsú cédusok árnyékában. Kalipszó a világot a válláin tartó Atlasztitán lánya, maga is halhatatlan és az istenekhez méltó életet él. Halálosan bele mint tudjuk, Oduszeusz a fékeszhetetlen agyveleje mellett ellenállhatatlan férfi, és Oduszeusz mint egy túszként tartja magánnál, és szeretné magához hasonlóan halhatatlanná tenni, hogy együtt élvezék a naplementéket kéz a kézben az idők végezetéig. Ez a szerelmi túszejtés a férfi indokolatlan és mértéktelen elkényeztetésével jár. Aki van el is játsza a férfi szerepét, fejet halt a néfa hatalma előtt, és belepaszírozza magát a szerelmes férfi ember szerepébe. Kalipszú egy elhagyott asszony nem a hatalmas erőjű varázslőnő, nem érezhető nála az öntudatos nők mágikus csillámpora. Mégis mágikus, hiszen hosszú időre, hét évre meghatározta Oduszausz sorsát. Ám Oduszausz nem olyan fából faragták, mint tudjuk, hogy elégedetlen beleüljön a kényelembe. Neki lételem a kalandozás, keresi a kihívásokat, és a legkevésbé sem akar halhatatlan lenni. Ígérhetett a hősnek örök életet a szépséges istennő. Oduszusz már alig várta, hogy a ködbe vesző vizen tovább indulhasson Szilárd szívű feleségéhez. Aténé kéri meg Zeus-t, hogy engedje már végre el Oduszusz ebből az édes rapságból. szó szíve ugyan darabokra törik, de szó nélkül fejet hagy Zeus akarat előtt. Néhány közös napot még kierőszakol magának az ellenállhatatlan Oduszusz-szal de hamar elérkezik a búcsú ideje, amikor el kell engedni a szeretett férfit még egyszer utoljára megkérdi tőle, hogy biztos nem akar halhatatlan lenni. Ódúszeusz a trójai háborúban edződött könnyértelen és kegyetlen harcos, abban a pillanatban talpig úrű emberé változik, és kalipszú érzelmét és becsületést maximálisan szem előtt tartva mondja el beszédét. Persze megint Hermész volt az, aki felruházta Ódúszeuszt a leleményen túl a nőkkel való bánás isteni képességével. Útja az akhájukhoz vezet, ahol találkozik a szűzésen szép királylányja, a hókori nauszikával, ki az égtől kapta báját. Útjának harmadik állomása a lelki nő, aki szűzmári archetipusa, tisztaság, zeplőtelenség, nemesség, szűzesség, romlatlanság ős mintája. Nausziká finom alakja csak átsuhan a színen, lévén ő már az utolsó lépcső fog a megérkezés, a beteljesülés felé. Odysseus bármelyikükkel is van, visszavágyódik penelope aki az otthont jelenti számára. Ahogy az érő férfi és fokról, fokra fejlődik a jungi arhatibusok vonzásában, és éri el a negyedik állomást. Ami nem más, mint Penelope, az okos szívű feleség, aki az otthont biztosítja a férjének. A mitológiában a szófia, a házi és a női bölcsesség, intúció istennője felel meg ennek az ős mintának. A férfi, tehát végső soront az otthont keresné a nőben. Karikírozva így érzékelteti Junk, míg a férfi egy nőt keres sokban, addig a nő sok férfit keres egyben. Ez azt jelenti, hogy a nő érzelmeiben inkább monogám, Lelkeméjén azonban ott lapul animusza, aki poligám. Ami azt jelenti, hogy el tudunk köteleznődni egy férfi mellett, azonban elveszítjük, van több férfi, mint a lelkünkben, és bele tudunk szeretni egy másik férfiba, tudjuk egy másik típusú férfi érzelmi világában jól érezni magunkat. Azonban a férfi érzelmeiben inkább poligám, de a női lélek része, a tudattalatti a legmélyének lakója, az monogám. Nagymária Mária kében így fogalmaz, emiatt sérülékenyebbek a férfiak a párkapcsolataikban, ha őket. Emiatt viseli meg őket jobban általában a vállás, amely után sok esetben nem is sikerült talpra állniuk. Sokan közülük élet útba torkolnak. Ha látszat mást is, mutat valójában a férfiaknak nagyon nagy az igényük a kötődésre, főleg ha már elkötelezték magukat egy házasságban. Erre mutat rá kalandos utazása az ős minták világában, mert bármilyen szép, értékes istenővel tölt idejét, akár a halhatatlanság ígéretével és lehetőségével is Oduszeusz, mégis visszavágyódik Penelopéjához, aki a lelkemén az otthont, a biztonságot, a megbékélést és a megállapottságot jelenti számára. Igaz, ennek az otthonnak a bolyongások, a hiába való keresgélés, a zsákutcák és a honvágyja a gyötört vigasztalan keresgélés után lesz meg az igazi értéke. És a cikk hogyan fogalmazza meg az igazi nő fogalmát? Így. Az igazi nőben van egy kis nausziká, egy csipetnyi kirké, egy nőasznyi kalüpszó, és mind a mellett bennalopénak hívják. Hallom, hogy felteszed magadban a kérdést, hogy valójában igazi nő vagy-e, vagy igazi nő a társad. Bevalom, én is sokat gondolkodtam a podcast készítése közben, hogy az vagyok-e. Sokat foglalkozom a bennem élő belső nővel, de nem tudnám azt mondani, hogy az vagyok. De leírom azokat a belátásaimat, amelyek Odüsszel az útjának megértése során megfogalmazódtak bennem. Hát a segítséget nyújt a fejlődés nektek is. Bár a férfiak visszajelzései arról szólnak, hogy ők látják bennem az igazi nőt, de én talán úgy tudom megfogalmazni, hogy ez a négy női identitás arányai még nincsenek harmonikusan beállítva bennem. Az biztos, hogy a lelkem mélyén több férfi lélek rész van, figyelek is rájuk, már edülőkoromban ráéreztem arra, hogy engem több férfi fog formálni nővérésem során. És még a szakmámban aztán is arról szólt, hogy közel kerülhetek a férfi lelkéhez, és még formálhatom is őket, úgy, ahogyan ők is megértetnek belőlem valami fontosat. Szoktam nőkkel is beszélgetni arról, hogy talán ezt még megszületésünk előtt vállalhatjuk el, hogy az életünkben egy férfi lesz, akinek megengedjük, hogy a női sorsunkat meghatározza, vagy az utunk során több férfivel való kapcsolat során formálódik ki az ikazi nő. Úgy gondolom, mindkét út megélhető, egyik sem értékesebb a másiknál, mindkettőnek megvannak a szépségei és a buktatói is. Azt hiszem, családi mindazatoktól függ, hogy egy nő fejlődése során milyen tudattalan üzenetet kap, hogy ennek a négy identitás közül mit érdemes és milyen mértékben kialakítani a magában. Mennyi feleséget látunk, míg felnővünk, de bevallom, én sem tudtam levonni ennek a négy identitásnak a helyes mértékét magamban. Kirké, a kiszámíthatatlan nő, a hatalmat gyakorló nő az egyik identitás. Az antik görög világban közismert tény volt, hogy a nők nem képesek uralni a saját szexuális energiájukat, és nem uraik a vágyaiknak, hogy ezzel a kontrollálatlan féktelenségükkel veszélybe sodorják a férfiakat. A nők mágiájába abban rejlett, hogy a férfiakat eltérítsék az eredeti céljaiktól, szándékaiktól. Én egy kicsit patriarchálisabb, értékrendű családban nőttem fel, nem igazán láttam az aláfölé rendeltségi viszonyokban azt, hogy a férfi élvezi, ha behódolhat a nőnek, és hogy ezeket a vágyakat kielégíteni kész prostitúráltra lenne szüksége. De most idősebb fejjel látom, hogy ez a fajta hatalomgyakorlás a férfi felett nem ritka, és azt is látom, hogy vannak férfiak, akik szívesen vele ebbe a csaptába, és szeretnek szenvedni a női gonosság és hatalomgyakorlás hálójában. És minél kiszolgáltatottabb helyzetbe kerül, annál izgalmasabb a számára a nő. Nagyon találó ez az árbóthoz kikötött férfi kép az epozban. A világunkat figyelve azt látom, hogy ez egy sarkalatos pont minden férfi és nő életében. Nőként, ha tudjuk, hogy a férfi döntött, hogy hazatér a feleségéhez, nagyon szívesen megyünk közel hozzá, és szedegetjük le a madzagot, azt kérdezve tőle, hogy tényleg eldöntötted, hogy hazamész? Biztos, hogy nincs akkor hatalmam, hogy megváltoztassd a döntésed? És férfiként pedig a hűséges négy csábítása sokszor az igazi trófea. A férfinek szüksége van arra az érzésre, hogy mégis van bennem valami különleges, ha ezt a nőt is el tudtam csábítani. Lehet, hogy nem is lehet úgy leélni egy életet, hogy ezt az élményt nem tapasztaljuk meg. Az már más kérdés, hogy mekkora káos csinálunk belőle magunknak. Mert itt is és mindenhol azt látom, hogy a mérték a lényeg hogy tudod, hogy van egy másik embernek hatalma feletted, de azzal is tisztában kell lenni, hogy ezt a hatalmat mi engedjük meg neki. És ma már azt is láttam, hogy ez a bocs, hogy élek hozzáállás, vagy a nem vagyok elég jó meggyőződésekkel élő nőknek, Mennyire nehéz eljutni oda, hogy nem megfelelni kellene a férfinak, hanem tisztában kellene lenni a saját értékekkel, azzal, hogy van hatalmunk, és az is hatalmunkban áll, hogy eldöntsük, milyen nőt képviselünk az életünk során, és nem az éppen divatos női mintáknak hódolunk be. És merni megtanulni a férfival játszani, és mindezt önbizalommal telten lehet hatásosan csinálni. És ha a kedvünk van, készítünk szerelmi bájtalt, és megbobonázzuk a férfit, és ha nincs kedvünk, nem varázsolunk, és ha valami kell nekünk, elvesszük. Csak engedjük magunknak, hogy megtapasztaljuk a helyes mértékeket, nem beleragadva a hatalmi játékainkba, hiszen van még itt is más aspektusa a kapcsolatnak, amit érdemes átélni. Kalipszónép a férfi kényeztetésének a mintaképe. Amikor tudjuk, hogy a női test szépsége, az esztétikum, a vizualitás olyan mértékben hat rá, amit mi nőként elképzelni sem tudunk. És ezért minden érzékét kényeztetve törődünk vele. A szépségipar par magaságokba vitte ennek a kényeztetésnek a minőségi lehetőségeit, de azért mára már látható, hogy az egyensúlyt vesztettünk ebben is. Szerintem sok lány hátrányára válik, hogy elhiszi, hogy ez a legfontosabb a férfinak. Rengeteg időt tölt ezeknek a látványoknak a létrehozásával, de nem veszi észre, hogy a férfi és ez kevés, és egy kevésbé szép, de készségében ügyesebb lányt választ végül élettetásának a férfi. És azt is érdemes elfogadni, hogy a szerelmes a férfi léleknek csak egy aspektusa. és nem kijerőszakolni kell ezt a férfiből, hanem értékké kell tenni a romantikát a kapcsolatban, és engedni azt is, hogy egyéb más igényei is kielégülhessenek, barátokkal való kapcsolat, sport és egyéb hobbi tevékenységek. A szerelmi túlszerítést is lehet sílusosan és ügyes mértékeket tartva működtetni. Mert a férfi mély belső meggyőződés, hogy nem szabad teljesen a nő bűvkörébe kerülnie, mert akkor szeszélyének kiszolgáltatottjává válna és erre figyelnek is az élet férfiak. De egy stílusos csábításért oda vannak. Nagyon. Szinte minden férfi, akivel beszélgetek, meg tudja nekem mondani azt a nevet, aki ezt csodálatosan csinálta az életében. A lelki nő tekintetében azt látom, hogy a tisztaság, a szűzérség, romlatlanság erejét már a kevésbé értékeljük, pedig ahogy látjuk, van szerep a férfi életében. Nekem is az a tapasztalatom, hogy van igényük a férfiaknak a tiszta női lélekre is. Néha úgy érzem, meg tudnak tisztélni ezekben a pillanatokban. Az elérhetetlenség olyan aspektusát tartalmazza a lelkiség, ami ismeretlen nekik. Sokszor a saját lelkük is egy káosz, nagyon ragaszkodóak tudnak lenni ahhoz, aki ebben rendet tud tenni nekik. És elmagyarázza mi is történik éppen a világban, és ennek következtében a lelkükben. De azt is látom, hogy a férfi a kevésbé értik ezen identitás részmozgatóit. Nekem is volt olyan kapcsolatommal, azt éreztem, hogy a lelki részemet nem tudja már a férfi működtetni. És utólag azt látom, hogy ő minden olyan technikát bevetett a megtartásomra, ami kirki és kalipszú résznél működni szakadt. De nekem arra lett volna szükségem, hogy ne mondjon ki egy mondatot, és meg tudtam volna neki bocsátani. Nem tudott ebben gondolkodni, ezért elveszített. És én is milyen sokat magyarázom a férfiaknak mostanában, hogy a lelki részt is meg kell érteni, mert a női lélekben mérhetetlenül fontos, és nem a tettek számítanak néha, hanem az, hogy a lelki pillanatban társ tud-e lenni a férfi. És a negyedik identitás az okos szívű feleségi, aki otthon biztosít a férfinak. Valjuk be, nem így képzeljük el ma a feleség szerepet, hogy a férjem háborúban harcol, és utána még majdnem tíz év kell, hogy hazatérjen hozzám és addig mi hűségesen várjuk haza, és minden férfi teendőt magunkra vállalva küzdünk a közös vagyonunk megtartásáért. Madeleine Miller kirkét című így jellemzi Penelopét. Ő egy erőkét tartó csillag, kemény fából faragott íj. Minden szava mögött másodlagos jelentés és szándék húzódik, mégis állhatatos, ismeri önmagát. Én a beszélgetésem során igazolva látom azt, hogy a férfi lélek mély bugyraiban tényleg ott van az egyetlen nő ideája, aki képes őket örökre elvarázsolni. Sokszor magyarázom az hiányal küzdő hölgyeknek, hogy pont ezért felesleges más nőkkel való rivalizációba belemenni, mert ha ő az, aki a tudatalanban lévő férfi képet megtestesíti, akkor a férfi úgyis az övé marad. És több értelme van a férfi érzésvilágának a megismerésének, mint a rivalizációs helyzetekben való tehetetlen vergődésnek. Persze lehet, hogy elkalandozik, de úgy is visszatér, mert a lelki oldala meggyőzi őt, és ha egyszer a férfi beleragadt a nő csodálatos lelkének hálójában, akkor ott is marad, csak mi dönthetünk róla, hogy kiteszünk onnan. Mert azért kicsit ravasz ez az élet, mint azt látnám, hogy akkor ragad bele a férfi ebbe a hálóba ha nem is akarjuk, mikor csak hagyjuk a folyamatot magától működni, mert ha már belakarunk akarunk tenni valakit a hálunkba, az már nem szokott működni. Vagyis a két tudattalannak kell egymást megismerni és felismernie, és talán az a mai világunkkal, hogy nem is gondolkodunk ebben, csak a látható tudatos világ dolgai alapján döntünk magunkról és sorsunkról. Pedig a tudattalanban található a megoldás, és én bízom benne, hogy ezt egyre inkább belátjuk, és így jó megoldásokat létre is tudunk hozni az életünkben. Én is éreztem már úgy Penelopoiként, hogy az alázat 344.0-át futtatom éppen az életembe, de arra jöttem rá, hogy azért tudom ezt tenni, mert ő az a férfi, aki a tudattalan és tudatos vágyaim meg tudja teljesíteni. És még kapok tőle értéket, tudok Penelopé lenni, de nyugalmat ad az is, ha a lelkem elfárad, át tudok fordulni egy másik férfi felé nem gyorsan és nem könnyen, de a tudattalanom ad rá esélyt. És ha ránézek a saját tudatalan működésemre, és javítom az eredménytelen működéseimet, a következő kapcsolatban még jobban működőt tudok létrehozni. Elgondolkoztam azon, hogy amikor eldöntjük, hogy valakivel összekötjük az életünket, mennyire gondolkozunk el azon, hogy a férfiban ott a kalandó lélek. Szondi terminológiában úgy fogalmazza meg, hogy a csavargó én. Bevallom, a 20-as éveimben nem láttam ezt az aspektus, pedig ha a családi történetekbe belenézek, volt a férfiakban ilyen igény. kis Ki élték, azzal, hogy más városban dolgoztak, hétvégére jártak haza, kiköltöztek pár évre külföldre. És most is azt látom a pandémia alatt, hogy minden karandor lélek ugrása készen áll hogy mikor indulhat újra kalandozni. És azt is látom, hogy kell, hogy a női lélekben az okos szívű feleségnek legyen erre válasza, és mennyire tudom azokat a nőket tisztelni, aki erre tud minőségi választ adni az életében. Azt érzem, hogy jó kis felfordulás következik a következő hónapokban ebből, és minden nőnek, feleségnek kell szerintem tudatos döntést hozni arról, hogy mit is tesz majd, ha újra beindul a kalandozás. Kirké, Nausicaa, kalupszó szerepébe bújik, vagy Penelope élmény világával foglalkozik, és működteti az igazi nőt a lelkében. Remélem hozzá tudtam járulni ezzel a podcasttel ennek eldöntéséhez. És az is látható ebből az eposzból, hogy az Istenek, az égi hatalom is dönt a sorsunkról. A pandémia alatt azt gondolom nem voltunk nagyon bölcsek, azt bizonyítottuk, hogy lehet velünk játszani, és könnyű káoszt létrehozni a világunkban. Szerintem egyéni szinten ezt is érdemes átgondolni, hogy hol a gyenge pontunk, és fejlődni benne, mert azt érzem, nem fejezték be az égiek a játékot velünk és az életünkkel. Én Buktatünde vagyok, és a Harmónia Szobát hallottad. Jövő héten érkezem egy új értékes tartalommal, amely segítséget nyújthat neked abban, hogy harmonikusabb és teljesebb életet élj. Ha tetszett az adás, keres minket Spotify-on, valamint ebből en Facebookon és az Instagramon is.